0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。近十年，许多影响世界的大公司，他们主要的产品或者是服务，都是以软体的形式来提供。要开发或营运这些软体、APP 或网络服务，就需要有软体工程师、数据团队、设计团队、营运与行销团队等不同的分工。在台湾常有一个讨论是，多数的 ICT 大厂发展的路径，主要都是以硬体的开发、生产、制造为主。相对于软体服务开发所需要的人才管理、团队建立、分工与培育，并不见得熟悉。究竟全球的科技巨部们是如何建立团队、营运这些软体或网络服务的？在这一集的数位关键字，为你邀请到苏科林来帮我们分享他所观察到科技巨擘实际运作软体工程团队的工作设计。我们欢迎科林。嗨，大家好，我是科林。科林，你过去曾经有跟巨无霸型的科技公司合作过的经验，可否为我们说明一下？其实这些科技大厂为了打造他们的产品或服务，通常在一个软体团队里面会如何分工？
1: 呃，我们一般就是会把团队分成工程师，呃 ，engineering manager 跟 product 或是 program manager， 取决于就是你的产品是什么形态。如果你很靠近呃 end user 的时候，那就会是 product manager。如果你的产品是很靠近就是公司内部的各种团队，比如说就是在工程系统上，就有各种不同的系统负责团队。那就会有一个 product manager， 他是负责去看这个所有的不同的团队分别在做什么事情，然后来同整，想出一个比较好的计划。
0: 所以，在一个团队里面，事实上可能会有软体工程师的角色，也会有 engineering manager， 也就是我们所谓中文里面叫做工程经理的角色。然后，随着这个产品或服务的不一样，如果这个产品是更靠近终端的消费者的各种产品，我们可能叫他 product manager， 就是我们中文所翻译的产品经理。可是，如果他做的是比较靠近软体服务各种不同的核心服务等等相关的，他可能叫做计划经理，也就是所谓的 program manager
1: 。对。那这两个就是 program manager 跟 product manager 分别，主要于是在它的 shipping 的周期是不一样的。如果是 product 的话，因为它 release 给 n user 嘛，那我们会有一个周期是在确保很多不同的问题，比如说法务啊，然后或是使用的界面啊，然后他们还要做一些 A/B testing。去看说哦，各种不同的流量，然后呃，比如说各个地区不同的 user 进来会有不同什么样的反应，再来做 ship。所以它这个一般来讲，它 ship 的周期会拉的比较长，不会那么频繁。所以它是 program manager 去负责，就是想哦，这个东西呈现给 user 的时候长什么样，而且这个东西呈现出来要是看起来好的。那相对于来讲 ，program manager 他就是跟刚刚 program manager 是反过来的。这些东西他通常 ship 内部的人，所以他不需要要求到非常完美的状态。而是说，哦，因为是内部的，所以他们也有很多人可以有能力去处理各种不同的小细节，比如说一些 edge case， 那他就会，呃 ，release 的周期会相对来讲比较快，所以他是持续性的一直在看说，哦，这个产品跟不同的团队他们的怎么变化，比如说你今天 ship 了一个 feature， 那这两三个 team 他们也一直在 ship feature， 所以你会发现说你 ship feature 其中用到一个东西，它可能某一天它就被淘汰掉了，被 deprecated 掉了。那这时候，做一个 product manager， 你刚刚说的计划经理，他就要去看说，哦，有没有这种可能性发生？他是需要一个协调性很强的人，会去看各个团队他们自己的计划是什么，然后加上你们团队计划什么，把这些计划加在一起，然后形成一个更大的计划。
0: 对于提供网络服务或者是产品的，尤其是面对终端消费者的产品的朋友来说，我想在分工的上面，有常常会听到一个词叫做“上版”，或者是在不同的软体交付的过程里面，会叫做不同的版本别。我们会更新某一个版本。刚刚柯林提到的这一块，呃，如果你是面对到更靠近产品或相关的服务的人，你在做这个产品周期的更新的时候，你可能是以一版一版或一个版本一个版本在推送。更新对于消费者来说，他最终要看到的是一个相对成熟的产品。如果大家在使用各种不同的软体服务，譬如说你手机上的这些作业系统来说，它都是一个版本一个版本的更新。那这时候，它每一个版本都要很完整的更新。这种产品经理，我们会叫他 product manager。可是，如果他的产品或服务其实是面向内部的消费者，也就是说，它其实是可能服务更上游的这些客户，然后。最终才要递送他的产品或服务给消费者。他本身自己的产品或他所提供的某种核心服务，他并不是直接直面消费者。这时候的这些计划经理，他在考虑的项目是要可持续营运的服务。这时候他的服务流程可能就会不一样。柯林，那我刚刚要问的另外一个问题是：这些团队有人数上的限制吗？会不会譬如说一个人一个管理者只能面对到数十人，甚至只有数百人，还是说一个？呃，工程师他同时可能面面对两种不同的管理者，这种分工的方法可能会出现吗
1: ？像我们比较常见的情况，首首先就是有一个团队，一个团队的话，角色我们一定会有一个所谓的 EM Engineering Manager 出现，然后再来第二个就是会有一个。Program Manager 通常这两个都会是团队里面唯一的，不会说有重复。然后 Program Manager 的部分有可能会是多个团队共用的，所以说一个 Program Manager 他可能同时涉及二到三个 Program， 但通常 Engineering Manager 他只会说他自己 Own 的 Scope 是两到三个，但通常不会说跟别的 Engineering Manager share 同一个 Scope。一般来讲就是会把它切开。那这两个是团队里面唯一的，然后剩下才会是都是工程师的组合，所以这个组合有可能是比如说十个人。然后有一个 EM， 然后一个 PM， 然后再来就是比如说八个，以四个人团队为例，那就是有八个 engineer 在这里面。小一点的就是可能从五个人，所以可能三个 engineer 加上一个 EM 一个 PM。大一点到二十八个 engineer， 然后加上一个 EM PM 都会有。那比较大的出现的时候，其实并不会说哦，我一个 engineering manager 就会直接去管这二十八个人怎么去开发东西。这时候中间就会出现一个角色叫做 tech lead。他们不是说直接去管这管理这二十八个人，可是他们会用就是项目的 scope， 比如说 project 或 scope 去区分。啊、呃，这些 t e c h leader 会在那些专注的 scope， 一个 engineering manager 可能会有好几个 scope， 这些 scope 的目的是相同的，但比较细的，就是比如说在工程上的设计这几个领域可能会变得不一样。这时候就是 tech lead 进来的地方 ，tech lead 会专注在一个领域，他对这个东西非常呃熟悉，熟悉到就是说，应该是每个 dev 就是要开发新功能的时候，去问这个 tech lead， 这个 tech lead 应该都能告诉你说，哦，你现在想要开发这个功能，所以你应该要去哪里寻找这些呃所谓的 code 在哪里，或者是在哪边有一个 feature 整合了相关的东西，你可以不用写 code， 只要把这些 feature turn on。然后去避免无谓浪费，因为有时候有些功能并不是说，哦，我今天想要功能，我就马上把它写出来，而是说你现在要看着你的系统已经长成什么样子了。如果今天只是条条 configuration 可以做出来的功能，你应该要尽量避免去做。但是因为团队会有所谓的 junior developer， 就是会比较新手的那些开发人员嘛，他们就可能会不知道这个情况。那 Tech Lead 的出现，因为他很熟悉，他基本上对这个 Scope 是经手过了所有 Feature 的开发，甚至是维护，所以他就可以告诉你说，哦，你这个功能其实不需要去真的把它开发出来，你其实只要把旧有的，比如说 A、B、C 三个 Flag， 然把它们一起打开，或是用不同的组合改成不同参数，然后就可以把这个功能实现。那他们就必须要。有这个角色可以去告诉那些 junior 开发说，哦，你其实不需要把这个功能做，不然会浪费很多时间在写一些重复的 code 上面
0: 。所以团队里面除了会有新手有老手，会分成也许小到只有个位数，多到可能是十位数甚至上百。同时，工程师可能会面对到一个工程经理跟一个计划经理的角色。那工程经理跟计划经理他的工作职能会有哪些不一样吗？
1: 工程经理他通常就是对的是这,这些工程师，也就是说，他基本上我们一般来说，他就是你的老板啊、呃。P.M. 不会是你的老板，但是工程经理会是你的老板。那你的老板就会呃，基本上他除了让你可以项目顺利进行之外，他必须要管理到很多东西，比如说你这些开发人员的心情，你会不会跳槽？工作上目前为什么会这么不顺？是不是有很多其他因素？包括是有可能是你的家庭状况，也有可能是一个对就是工程项目进度干扰的因素。所以，工程经理他的角色就是你的直接 report manager， 就是需要知道你这些全部的东西。相反的 t a c h lead 就不需要知道这些事情。如果 t a c h lead 呃他在开发一个项目受阻的时候，呃这几个人可能加在一起，他觉得不够用 ，resource 不足，那他就可能会去跟 e n g i n e e manager 说：“哦，我现在因为什么原因，所以你原本给我这三个人没有办法顺利完成开发，那就需要。”呃、uh, ，engineering manager 就说哦，因为他知道这些更多的这些情况，个人因素，每个人生涯发展不同决定，包括这个人可能两个月后要换的不同的 team，engineering manager 已经知道了，但是 tech lead 还不知道 ，tech lead 不管这些，他只管项目，所以这时候 engineering manager 就是去给这些 resource， 如果 resource 不够，他会再调配不同的 resource 给 tech lead，tech lead 只管说这个功能要怎么去开发完成，他并不管说这些人他心情怎么样，或是这些人就是为什么开发不顺。他想的就是说，这个项目有需要哪些环节才能完成，这些环节你不能完成，我就去找 engineering manager 再调入更多的资源来把这些环节完成。他 care 的是环节， engineering manager care 的是团队，就是这个是由人组成团队，这些项目只是这个团队的一部分，他管的是这个全部。但是 tech l e a、Lead、只去管理这些。项目的部分，让这些项目可以顺利推进
0: 。那听起来 ，Tech Lead， 也就是呃这些推进项目的这些管理者，他们其实跟 PM， 就是所谓的 Program Manager， 所谓的计划经理，他的沟通，或者是他要完成某些计划，会更有关系喽
1: 。对，所以一般来讲。以 PM 的角色来说，他会同时去跟工程经理、跟 Tech Lead 的沟通。PM 其实主要就是要了解资讯，了解各自不同团队的资讯落差，然后去弥补那个落差，来让工程顺利进行。但他需要有两个颗粒度的东西，一个就是大的，就是说 Engineering Manager 需要告诉你说这个团队方向是怎么样。如果你今天要做东西不符合这个团队的方向，那当然 EM 就有可能会去拒绝，或者是呃想办法把这个加进来。那 Tech Lead 的是会让。呃 ，PM 告诉他说：“哦，一个东西的可行性是什么？”当他今天确定 scope 就落在这个 team 上面的时候，他需要知道可行性。那可行性可能不一定是因为 EM engineering manager 他管理的范围比较广，他不一定知道很多的细节跟实际上的困难度是什么。这个时候他就会直接 s y n c 到 t e c h n i l leader 去了解说：“哦，实行这样的东西大概需要什么？”所以这时候需求就会出来，然后 PM 跟 PM 之间就会把这些。需求拿去跟好几个 team 沟通，看看谁能完成这样的细节。在早期的阶段，就是说把这些需求丢出来，然后看看有谁是可以帮上忙的。实际上进行的时候，就要知道说，哦，这些东西、这些需求需要花多少时间去完成它。这是 PM 的主要角色。
0: 我们都知道，这些所谓的科技巨无霸型公司其实提供非常多不一样的服务，有作业系统，有各式的网路服务，或甚至各种不一样的 A P P 服务等等。这些软体服务其实影响全世界非常多不同的工作设计，或者是各种产业的应用的面向。事实上，对于大家来说，很多这些公司，它要堆叠这么多的人，像刚。柯林提到的这只是五个人、十个人、几十个人，甚至几百个人的工程团队，都还是在可以想象的范围。那刚刚柯林提到的，其实这些不同的团队，我想在所有的软体或巨无霸型公司来说，提供一个作业系统，可能也是上千人甚至上万人的工作。究竟这些公司他们的这些不同团队之间在堆叠的时候，刚刚已经提到有 program manager， 有核心，有上下游的关联，其实他们能够实现出最后一个作业系统，它其实。还是要花很多功夫去做分工跟实现的。柯林在这样子的堆叠上去之后，我们常见有很多不一样的职称出现。譬如说，在其中一种常见的职称叫做 V P of Engineering， 就是所谓的工程副总；另外一种职称叫做 C T O， 就是所谓的技术长。请问一下，在这样子的公司里面，他们分成这两种不同的角色，或者是分成这些不同的公司分工的段落，他们是怎么样堆叠到这么多人、上千人，甚至？上万人才能实现某一个产品或服务的
1: ，这个就延续到刚刚的话题，就是讲到了 engineering manager 主要是负责某一些 scope， 然后这些 scope 的目的可能是相同的，然后来就是来完成这些功能，所以重点还是在如何实现我们想要的功能，然后可能就有好几个，然后可能因为是一个相关的 topic， 所以就落在同一个 em 上面，那这个时候 vb engineering 呢，它其实。更主要的扮演是一个桥梁，就是跟公司的 executive， 就是所谓的可能像是 CEO 或 CTO 的角色，因为他们会决定的是公司的方向。比如说，一间大公司，他们如果是做搜寻的，那大方向就会是这世界上所有的 website 要放到一个地方去，所以。在这个大方向的前提上，他会想出很多个方面，这个这些方面都会是外面人听得懂的。比如说 ，server 的营运，这就是一个超大的方向，里面可能就有好多好多小的 service 需要去做。通常不同的 service 就会有不同的 EM engineering manager， 但是 VP engineering 就是说，哦，这么大方向，你就是负责这么一个方向的，就是好 server 的维运。那这个时候 ，VP engineering 就是会带领的这一大堆 EM。他的沟通通常就是跟一大堆 EM 们开会，告诉大家说我的方向现在是往这走，有没有可能 p 批复？就是有可能有没有可能跟 c d o 开完会之后，这些方向变了，变了之后他们要让所有的 EM 们知道去协调。为什么？因为他需要所有的 EM 一起下一个方向。我们如果往这个方向做的时候，你你们这边的系统要做好什么样的准备？要更早的告诉 Engineering Manager 说哦，我们有一些这个方向的变动，因为各种。比如说市场上的关系啊、外面的期待啊、股东的声音啊 ，VP engineering 就会去说：“哦，那我系统需要准备成什么样子，才会去迎合这些需求？”但从一个 engineering manager 的角度是看不到这些东西的，因为 VP 才会。VP 更重要的就是说他会去了解公司的需求是什么，公司的市场是什么。但是平常作为一个 engineering manager， 你只要知道系统需求是什么就好了，你不需要完全的了解说这个公司，比如说财务。budget 这种东西 ，engineering manager 是不需要管太多的。当然，就是说如果太多的话 ，VP 会下来说：“哎、欸，你们这个 team 烧钱烧太多了。”在大部分情况下。你是不会去管太多这方面的东西，我不会说哦，你现在开发的系统，但你随时都要计算说啊、哦，我的挖掘到底花的怎么样？而是 VP engineering 会更多的去看这些，就是各种不同财务啊，各种方向。所以 VP 通常他需要了解更多资讯，就了解说公司到底是把钱花在哪个地方，然后他也会去争取更大的范围
0: 。那所谓的工程副总，也就是 VP of engineering， 事实上跟很多不一样的呃 engineering manager， 也就是所谓的工程经理，其实有非常大量的沟通，他们要。去协助这些工程经理完成他们的工作，可是反之，呃，他们又要去跟所谓的执行长、执行层去沟通，沟通呃，接下来的市场需求或方向，看看这些市场需求或方向可以用什么样的工程资源或者是工程能力去满足他们。那所谓的工程副总这样子的角色，跟所谓的 CTO， 也就是所谓的技术长，他的分工又是如何去分别？
1: 呃 ，VP Engineering 我就是讲了，就是说他需要去了解到我们到底需要准备什么样的一些 project 跟 scope， 能完成我现在这个范围。比如说我刚刚讲的 server 的营运，那 CTO 的角色就是说，从这个公司的目的性来说，整间公司的目的性，比如说是做 search engine， 那我们就知道说会有 server， 所以当初才会有 VP 研究定义去说，哦，我是负责做整个 server 的维运的。那假设这间公司做的是 AI。那他就会有一个 AI 的工程副总去说哦，我需要做需要做这个。但是比如说你今天做的是一个，比如说你是食物供应链，你的公司既然是做这个的话，那可能就跟 AI 没什么关系，你就不会去决定说哦，有一个 server 或是 AI 的团队出来，因为你的公司的目的就跟这没相关。所以 CTO 角色就是在区别，就是说我们到底需要什么样的部门。来完成这些东西，那不会说啊，我接下来大家就套个模板，然后每个公司都会有 AI team， 有 server team， 这样就不对了。所以 CTO 的职责是告诉公司说，我们需要怎么样去安排这些资源，怎么样去安排我们的能力变成一个部门。所以 CTO 的职责在这样，他知道需要什么，他自己不需要说，我需要下去到呃去看每个工程的细节，可是他至少知道就是说，哦 ，AI 是我们以后会做的，甚至是有可能你现在这个公司还没有。任何跟 AI 相关的东西，可是你预期五到十年内会有，所以 CTO 对 market 的感知是很重要，就是你要知道说，因为这个趋势是这么走，所以五年后我们可能会需要，那你现在就得开始堆叠，你不能说等五年后开始 AI 流行了，你才想说哦，那我们开始来做 AI， 才开始来 train model 什么东西，那这时候就太晚了。所以 CTO 基本上是一个可以说是更大更大的 PM 进化版。p m 在看各组团队的时候，就已经可以预知到，就是说以后可能会有什么需求，就是可能六个月到两三年内的 C.E.O 看的就是更大的，五到十年内整个市场会有什么样的变化，所以导致我们需要准备什么样的 team ready。比如说我们公司五年后就是会需要 AI， 那就是我们要先成立 AI team， 然后开始想着我们要怎么样建这个 team 起来，从一开始的五个人到五十个人到五百个人。
0: 所以，对于很多科技巨擘来说，呃 ，V P of Engineering， 我们可以视为它是 E M 的进化版；可是 C D O 可以视为 P M， 也就是 Program Manager 的进化版。可以用这样子的假想来想象他们这两种不同分工的路径跟成长的结果嘛？
1: 所以你可以这么说，因为 engineering manager 其实你需要知道说这些 code 是怎么样具体完成的。你只有在知道去怎么实现之后，你才有办法当好的 engineering manager， 因为你才知道说每个东西的完成到底需要多少时间，然后好跟 PM 去沟通说这整个大项目大概会需要多久完成，而不是说我们只是空口说白话，我完全不知道说写这些东西把这些 feature 建起来大概要多久。在 CTO 的角色就跟 PM 比较像，他看的是一个大范围的，也就是说，他东西出来之后，他可以大概了解到说，哦，比如说几年内我们的那些 team 就可以到一个呃很好的程度去把 AI 做出来，或是把把 server 的营运然后固定好，就是说，嗯，就不会说哦 server 已爆掉，然后就是大家一团乱的，而是有专门的一个 team 去解决这些 server 维运的问题。所以 CTO 在看这些东西的时候，一边是见数不见林，一边是见林不见数。E M 跟 P M 就是这么分的，然后 P M 的终点其实就是 C T O 那样的角色，然后 E M 的终点有可能就是 E M， 然后到 V P Engineering， 但是通常除非你跳过去，不然的话，一般来讲终点两边的终点是不一样的
0: 。柯林，我另外一个常见到在市场上会被讨论到的问题是跟开发还有维运有关。一方面，呃，有些人可能比较擅长做开发型的工作，譬如说一个演算法，或一个相关的框架，或甚至一种服务的产生的这整套流程的这个开发。有一些人比较擅长维运的工作。那在这十年里面，其实有另外一种软体工程相关的讨论是开发跟维运到底应该要或不应该要放在一起。甚至现在有一种新的工作产生是开发及维运，叫做 DevOps， 英文叫做 DevOps 这样的工作，在这些科技巨擘里。里面他们的分工方式也是有开发跟维运分开或合起来的方法嘛？常见。其实
1: 这两个东西要不要分开，其实蛮看就是这个产品的性质是什么的。有些产品就是说，并不是那么容易去把它切出来。我举个例子，比如说你是开发手机的人，那你开发手机就是设计上面的镜片。但是呢，大部分的 user 会遇到的问题，其实只是说，哦，这个手机不会设定或什么的，那其实他们就会联络所谓的 c u s t o m service。你这时候可以把它想象成，它就是这个手机这个产品的维运，它就是 c u s t o m service。当 user 遇到问题的时候，就会联络进来，然后把问题解决掉。那今天你的 service 越靠 end user， 你就会越想倾向于把维运分开，因为首先进来的请求帮助的 r e q u e s t 会相对比较多，比较多的情况下，你就会希望说，哦，因为当他们如果一直在找实际的开发人员去回答这些问题，第一个就是沟通上可能也没有那么好，可能会死不达意；，第二个就是说，其实这样是很浪费效率的一件事情。所以这时候你就会分开一个维运厅，因为这些东西其实离实际的开发很远，所以它相对简单很多，所以你是可以用一些 SOP 或是手册。然后来帮助他们维运的人去解决客户真的遇到问题。相反的，如果你的产品层就是或者说所谓的计划，或是你做的 service 是属属于内部比较核心的东西的时候，你其实并没有办法那么容易的去交代一个完全没有开发过的人，然后来做你的维运。因为当问题进来的时候，维运就有办法在第一线就直接挡在维运那边就把东西解决掉。那比如说这个东西是一个很 core service， 比如说你负责全球 server 的。核心架构，然后这个架构里面有非常困难的技术，比如说呃，可能 VM 的启动啊之类的，然后 kernel 怎么起来，那这个就变得很是一个很难的 topic， 而且它有各式各样不同的问题，那你需要很多很多的前辈支持才有办法去解决那个问题，所以你就要直接指导核心，找到那些 engineering team，engineering manager 会直接哦找到当初开发这个功能的工程师，所以其实最后最后这些 request 都会回到公司的情况下，我们就会把维运跟工程师合在一起。那就会有所谓的 Dev Ops， 甚至是纯 Dev， 就当兼职 Ops， 这个稍微不太一样，是说我们在工作上的期待，是不是就一开始期待 Ops 的成分在里面？如果你一开始就期待在里面的话，你就把这个职位分成 Dev Ops 多一点。但如果你本来就是因为开发，只是说因为临时性会有需求，你需要去支援，我们其实还是把你归为 Dev， 你不是做 Ops， 只是说这个产品刚上线的时候不是很稳，所以你就先兼 Ops， 等到之后。它往 user 端靠近，就是说你产品设计的越来越好，越下面的 user 可以直接用到的时候，你就可以从临时兼任 apps 变回 dev， 然后到时候再放出一个新的 apps 库去帮你解决这些。来自于 end user 的
0: request 所以根据不同的产品或服务，其实内部分工在这些不同的科技巨擘，就算有几万人，他事实上还是有不同的大大小小的不一样的团队。在分工的时候，还是有一些比较核心的服务，它可能开发跟营运是比较难分开的。只是每一个人对工作的期待可能也是不太一样，所以要看你自己的工作期待，跟你自己的工作能力，还有另一个工作的角色的设计去设定，到底营运跟开发的成分到底有多高。可是如果他。它是一个可以拆得开的，有些比较是营运的工作，可以在终端，像刚刚提到的客服工程师就可以解决的问题。那则这时候开发跟营运则不一定合在一起喽。我的下一个问题是，这些不同的技术团队事实上有不同的人数，它堆叠起来的过程，可能最后它是一个几千人的团队给出的相关的服务。可是这些不同的团队，他刚刚讲的，可能有一些是最终端的，所以它是产品有一个版本一个版本不一样的时间要上线，有些是持续。去营运要上线的持续都在做的这种比较核心性的服务，在不同的团队之间，他们彼此都会做敏捷的分工方法吗？他们的循环时间或者是他们的这些沟通的调整，有跟大家一致或不一样的地方，可以互相怎么样去协调呢
1: ？在产品版的，就是靠比较 Pala 那边，他的 Ship 就可以，我们可以想象，就是我们平常的那种套装软体，你买断制的那种软体。所以你在下一个 ship 的周期其实并没有很长，所以通常在一开始就会把所有要完成的项目想象出来，然后并且定下来，就是说要完成的时间。那这些 team 通常会用比较呃不同步的方式去 sync 进度。那如果跳回到比如说就是持续性改进的，呃，比如说可能是 daily deployment 或者是做 weekly deployment， 每天或每周。去 release the product， 通常建的就是比如说公司的内部工具，再就是那种 online service， 所谓我们平常讲的 SaaS， 这些东西的话，我们就会去，因为 s c r n m 是一个被验证，就是说在开发上增进效率的方式，我们一般会以两个礼拜为基础去 sync。呃，我们这两周内每个人的时间是什么？这、就是、这个东西其实还很多，并不只是说呃我每这两个礼拜要做什么。我们要用小时先把就是每个项目大概会需要花到的时间算出来，然后再就是有些团队成员可能请假，啊。那因为我们需要持续性的 ship 嘛，所以两周两周为单位去决定什么东西要被丢出去。那今天比如说能开发这个东西的能力。呃，这两周请假了，那我们可能我们就要在这两周就能确定出来，所以我们必须要很明确的看到说，哦，这个人的时数在这两周是归零了，所以我们没有办法把这个数字放进来。那有些工具是可以帮助你看到这个，你会看到说每个人，我们一般会假设一个人一天可以工作五个小时，八个小时是期待你出现在办公室的时间。但正常来讲的话，如果以写扣来说，时做功能，我们只会规划五个小时，这五个小时包含的不止写代码，还有包含开会、沟通的成本。然后跟就是做一些设计，比如说，并不是说你是不是设计师就不用设计，你在做东西之前，你都要去做适当的设计，以避免就是说你到时候边写扣 o d e 边设计，然后设计出来东西就长得很奇怪，虎头蛇尾的这样子。然后两个礼拜为周期去做这样的开发，把时间定出来之后，我们就可以知道说每个项目会占多少八卷。比如说你十个人，十个人每天就有五十个小时的挖然后五天就有两百五，你就要去规划说把这些点数分分配出来说，说哦，我这个东西啊，现在这两个人进来帮忙，然后是不是可以完成？再来就是还有人月神话嘛，并不是说两个人就变成这十个东西就可以马上吃完，这两个人东西合作程度是如何，也要他们，比如说这个这个小项目就是说这两个人完成，他们两个就要给出一个合理的这可以完成时间，所以我们本来预计这东西十小时，但是这东西两个人帮忙可以比较快。那我们也不能假设就是说，哦，因为十个小时两根人帮忙，那你就是一天，而是说这两个人就想说，那可能一点五天，呃，可能就是变成是十二个小时到十三个小时，从十变十二、十三，还是可以两个人一起做，所以会提早一点点完成。
0: 软体工程界里面常见的另外一个呃讨论或者是笑话，就常讲到人月神话。事实上，这一个人月神话也是一本书的书名哦。那为什么会讨论到人月神话？是因为很多时候软体工程最后完成的时候，它的成本计算是可以用几个人几个月的时间来完成，来计算出它的基本的成本的。可是事实上，我们大概都知道，人一天虽然有二十四个小时，每个人这个很上天很公平，每个人都是一天二十四小时。然后一个礼拜，呃，大概是四十个小时的工时，也就是说，大概一天是八个小时的工时。但上班你还是需要上厕所，需要通勤，需要很多不同的开会沟通的成本。人也要吃饭，也要睡觉，人也会受到情绪的影响，甚至受到家庭很多不同的关系的影响。所以事实上，人所堆叠出来的服务，它所每天 deliver 出来的成果，其实不太一样的。所以单纯用人月来计算每一个软体开发的成本或周期，其实有时候并不太准。刚柯林在提到的这一段人月神话的这个过程，就在告诉你说，事实上，对，的确，一天虽然上班八小时的时间，可是可以实际 deliver 的时间可能只能用五个小时来做计算。这其中也还要开会、要沟通、要协调，有很多不同的事情要做。所以，事实上也，也许纯粹写代码、设计、去想这些产品的时间，也许就只有那么五个小时，这是很不容易的事情。另外一个柯林，我也常会提到，很多人都在讨论的问题是，提到有一些软体工程师跟其他软体工程师。他的能力不太一样，有些软体工程师跟电影里面演得很像哦，像是一个可以打十个。听说一个厉害的工程师，他开发速度或者是开发的能力，可以是一个相对没有那么强的工程师的十倍。所以有些工作能力特别强的这些工程师，他们可能是别人的十倍以上的这些开发的能力或者速度。常见在这些科技巨擘里面。有这样子的人力的人，他也会能够这样子相关的去工作。那他跟其他人的合作，或者是其他团队的沟通或协调，会有些不一样的状况出现吗
1: ？其实，在科技巨擘里面，由于就是一开始 h i r i n g b a r 是相对外面比较高一点的，所以这种十倍工程师其实算是蛮常见，但不是每个人都会一直在每个时间都是这个状态。而是、呃、比较好玩的是说，这个人在。某一季是十倍工程师，可能在下一季他就在休息，然后就变成变回一倍工程师。有可能就是说，这个人本来是一倍工程师，感感觉他本来都没什么事做，可是因为有个项目他特别有兴趣，他就变成了十倍工程师。这种例子其实比较在我们实际上每天的 work e r 上面看见，就是说哦，这个人在这个项目上特别强，然后他一个人我、哦、做的事情就可以抵好几个人。但是以公社角度来讲，的确就会去适当的分配这个东西，比如说哦，他他其实不需要每个人在随时都在一个十倍的状态。我们先假设十倍是一百趴好了。这个人就在输出他一百发的能力，然后再做实际上工作。但是呢，这个东西就是刚刚前面讲 engineering manager 其实需要兼顾到的部分，他必须让这个团队一直留有余力，因为我们还不知道 engineering manager 每次去跟、呃、所谓的工程副总开会的时候，会有什么新的需求，从 CTO 观察来市场趋势啊，然后就得出来就是说，哦，那我们临时需要做这个东西才能抢下这个市场，比如说大家可能。记得就是 啊， 什么 OpenAI 出的那 天， 然后就是很多人就发 现， 哦， 怎么突然 AI 变这么进步 了？ 那这时候我们就突然一大堆人突然 说， 啊， 那我们要用 GPT 的 model， 然后去做一些事情。那如果你本来的团队都十倍的在做很多其他事情的时 候， 你就完全没有任何的余韵去做这些事情的开发。那如果你比如说你有留三到四个 人， 然后他就是。那个时候就是在做一些简单的东西，一方面也是让他们休息，然后就是让他们可以持续的前进。第二方面就是说，哦，我现在这个需求一进来了，好，那我就可以指派这些现在没有在做那么多事情的人，然后去变成十倍工程师来开发。所以我觉得能进科技巨擘，一般来讲他们都有很强的能力，只是说这个能力现在没有发展出来而已。所以，我们其实常常会看到比较。Junior 的开发者其实会在那边互相比较說，说哦，这个人 P R 都发很少。可是其实那些人也不是说 P R 发很少，他其实就是说，哦，他平常在看很多其他东西，各种不同的方向，然后学各种不同的新的技术。然后有一天需求来了啊，刚好跟他就是闲暇没事的时候学的东西呃有关，那他就突然来了兴趣，他就突然变成十倍公司把这些项目完成，这都是很常见的状况。所以很多人会笑，就是说很多科技主播是养老院嘛，就是很多养老的公司，他其实不是这个样子。的，他们啊、呃，平常的任务就在于，就是没有在做积极开发的时候，他就是会去带领新人啊，把知识传递给新人，然后甚至是去看有没有什么地方大家正在忙着开发的时候没有看到，他可以去把它捡起来，然后做。然后所以其实不管是 junior 或 senior 都会有这样的情况出现。有些人可能是他很会一些别的技术，只是说现在他用不到，所以他就在那而已。但我们其实并不会说哦，因为它看起来很闲，我们就把它塞满中号，而是说真的等到需要来的时候 ，engineering manager 其实是知道说哦，我们我们上面就有这么样一个人才，所以我现在可以把这个东西丢给他，适当的去分配整个 t 的 loading， 而不要让整个 t 就一直在满载的状况
0: 。软体或网络服务都是一群知识技术人所堆叠起来的工作。从呃很多不同的知识技术人，他们随时在工作的能力，也许他是有机会真的做到十倍速的。可是不是随时都紧绷做到十倍速，是对一个人或者是对一个人的学习是好的。知识人在做这个服务的过程，他所堆叠的这个过程，跟所谓的我们的工程纯粹硬体的这些工程来比较的话，它有一点点不一样，就是它全部都是人力跟知识所堆叠起来的。所以也许这些人的工作能力有。有十倍速，但他不应该随时都开 turbo 开到十倍速。所以刚刚柯林给大家的分享是告诉大家说，事实上的确在这些科技巨擘里面，他在呃人才招募的时候会招募到很多有能力可以做到十倍速的人，但他不是随时都在开 turbo， 随时都在开十倍速的。他会在适当的时机才开启十倍速，也让公司保有余裕，在面对各种不同的技术的发展的可能性的时候，有机会可以发展出很多不同的方向。今天柯林来帮我们分享了这些科技巨部们他们的技术团队在无论他从十人、百人、千人到万人的这些过程当中，怎么样去分工的？他提到一个团队里面可能分成开发者、分成产品经理或计划经理。还有分成叫做工程经理等等三种不同角色跟职位，等到他们升到高层的时候，可能分别称作工程副总或者是技术长等等不同的位置，在不同的公司里面，他们的分工组成也会不太一样。他也提到，这些团队在沟通的过程里面，随着不同的角色或分工，可能在开发跟营运之间有不一样的可能性。特别谈到在做循环的过程当中，随着不同的开发或者是沟通的过程里面，会有不同的团队。会采取不同的循环周期来做相关的开发跟沟通，希望最后都能够保有余裕，然后让这些科技巨擘在面对技术堆叠或技术发展的过程当中，都可以随时扮演到这些软体或网络服务更好的角色。今天很谢谢柯林为我们分享
1: ，不客气的，很高兴可以来这边分享
0: ，也谢谢各位在线上收听。如果有机会，请帮我们多多转发宣传，五星好评。我们下周再会，拜拜，拜拜。